2: Welkom,
3: wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier. En ja, het is bijna zover. Zondag 6 oktober staan we in Lux in Nijmegen voor een live podcast show. En je kunt daar nog bij zijn. De laatste kaarten zijn nu te koop. Ga naar lux-nijmegen.nl slash nrc. Koop daar je kaartje en dan zien we je zondag.
1: In de allerhoogste toren is een godenzoon geboren. En de Godenraad laat weten dat hij Gilgamesh gaat heeten. En de Godenraad laat weten dat hij Gilgamesh gaat heeten.
3: Mensen zijn verhalenvertellers en we hoorden hier meesterverteller Frank Groothof. Die ik vooral ken als Frank uit Zeesomstraat, Maar hij heeft ook heel veel kindermusicals geschreven. En deze musical ging over Gilgamesh. En het epos van Gilgamesh, dat is het oudste verhaal dat we kennen. Het is opgeschreven 4000 jaar geleden in Mesopotamië. En in dat verhaal komen we koning Gilgamesh tegen, zijn kameraad Enkidu. En die beleven allerlei avonturen. Hendrik Spiering is deze zomer in het verhaal van Gilgamesh gedoken. Heeft daar van alles van opgesteld? Ja,
0: het is ook niet het oudste verhaal eigenlijk. Het eigenlijk... oudste verhaal
3: dat we kennen, zei ik.
0: Nee, het is één van de oudste verhalen. Want een, 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 een vaak verzwegen feit is dat de oudste verhalen van uh, Gilgamesh... Die horen uit een corpus waarin ook verhalen over... Dat moet ik even kijken. De koning Lugalbanda bijvoorbeeld gaat. Er zijn, zijn ook andere verhalen. Die oud zijn? Ja, en? alleen die van Gilgamesh. Die zijn in de periode daarna, we spreken van 4000 jaar geleden, en in de 1500 jaar daarna zijn die steeds verder uitgewerkt en steeds groter geworden. Terwijl de verhaal van Lugal Banda is gewoon dat oude verhaal gebleven. Het verhaal van
3: Gilgamesh is een van de oudste verhalen die we Goedzo. kennen. Goed zo. Dat is zeker waar.
0: En ook het, waarschijnlijk het meest aangrijpende oudste verhaal wat we kennen.
3: En gelukkig is ook aangeschoven geschiedenisredacteur Bart Funnekotter. Hallo. Uh, jij, bent, uh, jij hebt een speciale belangstelling voor kleintabletten. En ik heb mezelf laten vertellen dat jij er eentje in je bezit hebt.
1: Ja, ik bezit er eentje. Daar, daar is het alleen het woord goudsmit op te lezen. Dus ik vermoed niet dat het een tablet is waarop een gedeelte van het Gilgamesh-epos... In het uh, Nederlands uh, staat er Ja, op? dat staat er in het Nederlands op, <lacht> genoeg. Ja. Daarvoor, was het ook, uh, daarvoor was het ook voor mijn beurs uh,
3: bereikbaar, zullen we maar zeggen. Maar dat is natuurlijk, uh, het, het epos van Gilgamesh kennen we oorspronkelijk van, van kleitabletten en jij ja. gaat ons daar ook uh, straks meer over vertellen uh, uh, nou ja, hoe je dat uh, spijkerschrift kan lezen, hoe dat ooit ontcijferd is. Ja. Um, voordat jij meer gaat vertellen over het verhaal, Hendrik, kunnen we misschien even luisteren naar uh, Pieter Pingle die uh, nou ja, Gilgamesh voortdraagt zoals het 4000 jaar geleden misschien geklonken heeft.
2: Oedre! Utsura
3: klinkt prachtig. Ja. En uh, je zegt al... Het, het is ongeveer hoe het geklonken zou kunnen hebben. Nou,
0: het, het, de, er, is, er is geen idee van... of het gezongen is of... Uh, het, het zijn allemaal hypotheses. En deze man die gaat duidelijk uit... van continuïteit in de muziektraditie. Want het, het klinkt behoorlijk... Uh, Midden-Oosten. En dat is misschien ook helemaal niet zo'n gek idee. Heel veel oude uitvoeringen... die hebben dan ook een hele schorre fluit er altijd bij. Dat, dat Op een gegeven moment ga je dat als het over de Babylonische sfeer gaat, altijd een fluit. En dan, ik ben blij dat hij er nou eens niet bij zit eigenlijk. Maar wat hij zingt, is dus ook echt het oude Sumerisch... Uh, waarin de oudste versies, ik zei er net al iets over... van Gilgamesh uh, zijn opgeschreven. En dat is ongeveer 2100 voor Christus. Dus ruim 4000 jaar geleden. En dat is, uh, ik heb het even nagekeken, dat is het, uh, het vijfde gedicht wat er is. Er zijn iets van zes gedichten bekend uh, van uh, Gilgamesh... Die, waar het een groot deel later is verwerkt, tot een groot epos. En hij zingt dus in die dagen, die lang vervlogen dagen... in die dagen, die verre nachten, in die jaren, die lang vervlogen jaren... toen de tijd, toen al het nodige voor het eerst openbaard werd... toen het brood voor het eerst genuttigd werd... Toen de ovens van het land voor het eerst opgestookt werden. Toen de hemel van de aarde gescheiden was, dan gaat het dan nog een tijdje door. Toen, toen, toen. stak een storm op van kleine hagelsteden. op tegen de vorst die op een boot over de rivier gaat.
3: Ja, we weten dus niet zeker of het uh, op muziek gezet werd, of het zo werd, werd uh, gezongen, zeg maar. Maar er zit wel duidelijk een soort ritme in. Dat hoor ja, ik zelfs absoluut, in, in ja. de Nederlandse tekst terug, die, de Nederlandse vertaling die Ja, dit nu, uh, is een hele leest.
0: mooie vertaling van vrij uh, dicht op, het, uh, op de oude tekst van Herman van Stipphout. Er zijn ook nog uh, andere vertalingen uh, in het Nederlands, maar dit is mijn favoriet. Gilgamesh was een koning en een god. Zijn oudste vermelding in, in, in een lijst... Van, van Goden volgens mij is ouder dan die, uh, die 2100 en dan is hij een god, later duikt hij ook op in een koningslijst. Dus misschien heeft hij echt bestaan, misschien niet, dat weten we niet. Maar wat een feit is, is dat uh, rond 2100 jaar geleden, 2100 voor Christus, uh, gedichten zijn opgeschreven over deze, deze man en zijn avonturen. Uh, ja, het zijn allemaal knettergekke verhalen, echt prachtig. Dan is er een, een wonderboom die verschijnt en daar dus gaat dan een slang in zitten. En uh, een, een godin wil daar dan een tafel van die boom maken. En alleen Gilgamesh, die, uh, die, die is moedig genoeg om die, die slang en er komen nog wat andere dieren te maar, verslaan. Maar, maar kan ik klassieke helden verhalen?
3: Ja, kan ik kan kan Gilgamesh dan bijvoorbeeld een beetje vergelijken met uh, verhalen over uh, Hercules of Heracles, ja. zeg maar. Als een, als een soort godfiguur, als een soort held die, die van alles meemaakt. Ja. Uh, in, in, in verschillende episodes.
0: Ja, want je, dit is dan het basismateriaal zou je kunnen zeggen. En dan wordt dan uh, een paar honderd jaar later. Uh, in een andere taal, het Arkadisch. Wat een soort uh, uh, oude vorm van Arabisch en Hebreeuws is. Een hele vroege Semitische taal. Daarom ook veel beter te begrijpen dan dat mysterieuze Sumerisch. Wat op geen enkele moderne taal lijkt. En uh, daar wordt dan een groot uh, epos van gesmeed. Er komt dan later 1200 voor Christus nog een soort hervatte versie, die dan nog preciezer, en die, die is ook, die is ook in, in 70 verschillende kleintabletten teruggevonden. Dus nou, die is heel dat, veel gekopieerd.
3: En dat wordt dan een beetje de kanon, het uh, kanonieke ja, verhaal van Gilgamesh, ja, dan, dat dat veel verspreid wordt.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk over het hele Midden-Oosten verspreid, uh, in uh, de, de oude tijd, zal ik maar zeggen, tot ongeveer 150 voor Christus. Dan wordt de laatste Tablet met dus kleitablet met het verhaal van Gilgamesh door een, ik geloof zelfs dat, dat zijn naam bekend is, maar die weet ik niet uit mijn hoofd, in Babylon op, ja, op schrift gezet, op,
3: op klei gezet eigenlijk. Ja, over, de, uh, over, over Babylon en over uh, uh, ja, de vertellers eigenlijk van het Gilgamesh verhaal, daar gaan we nog op terugkomen. Want eerst uh, wil ik vooral weten wat er precies in het verhaal staat, want Hercules... Ik noem hem omdat ik hem beter ken, omdat ik er Disney films over heb gezien, omdat ja. ik er die, die verhalen heb Wieg, gehoord. Wieg, slangen, heldendaden, vreselijke dood. Ja. Uh, maar het verhaal van Gilgamesh is toch uh, onbekender, in ieder geval voor mij. Ja. Dus um, nu uh, kun jij ons het verhaal van Gilgamesh vertellen in pakweg vijf minuten. Ja, dat moet
0: lukken. Nou, ik vertel de versie van ongeveer 1200 voor Christus, wat de standaardversie is. En dat uh, verhaal valt eigenlijk uiteen in twee delen. Het eerste deel is een klassiek heldenverhaal, een beetje à la Hercules, van een geweldige koning, een beetje een wilde kerel, die fantastische avonturen beleeft. En die avonturen, er zijn er eigenlijk, als ik het goed heb, drie. Maar als ik het vertel, dan komt er misschien wel een vierde bij. Dat de eerste is dat hij gaat eigenlijk flink te keren in zijn eigen stad, Oeroek. De suggestie is eigenlijk dat hij alle vrouwen verkracht en alle mannen... Met alle mannen vecht en uh, gaan doden. Het is zeg maar niet zoals een koning zich hoort te gedragen. En Oeruk was ook echt een, een, een
3: stad uh, in de Midden ja, het Midden-Oosten. Ja, was
0: een van de belangrijkste eerste landbouwsteden.
3: Ja, dus het speelde zich wel af in een, in een stad die mensen uh, zouden kennen. Ja, ja, absoluut. En die nog steeds bestond. En hij
0: ja. zou ook de, de muren hebben gebouwd die om die stad heen staat. En uh, de goden die zien dat aan en die sturen dan op hem af een uh, natuurmens, Enkidu. ...en die leeft bij de gazellen ...en die, uh, die vecht met leeuwen... ...en die is voor niemand bang. En uh, Gilgamesh, die hoort dat... ...want dat, dat is dan een beetje eng... ...dat er zo'n kerel verschijnt... ...en die stuurt dan een prostituee op hem af... ...en dat, dat is dan een, uh, een tempeldienares... ...in feite, en zo ging dat in die tijd. En die, die, uh, die verleidt hem dan... ...wordt allemaal uitgebreid beschreven in het gedicht... Dat ...maakt het ook echt heel interessant... zeg maar. ...het gebeurt van alles... ...en dan gaat ze zeven dagen en nachten met hem naar bed... Om die uitdrukking te gebruiken. En dan uh, wordt hij mens. Want dan de gazellen vluchten voor hem weg. En dan, dan moet hij wel naar de stad komen. Dus een plannetje van de goden is dan een beetje mislukt? Nee, want hij is nog steeds verontwaardigd over uh, wat Gilgamesh allemaal doet, want dat hoort hij dan en dan uh, die, gaat hij met hem vechten en dan gaan ze ook vechten en dan is een beetje onduidelijk wie er wint, maar op, op het moment eigenlijk denk ik, als je het goed leest dat Gilgamesh aan het winnen is, zegt hij mij, maar je bent mijn vriend, je bent net zoals ik en dan sluiten ze diepe vriendschap en dan beginnen de, de gewone avonturen. En dan zegt Gilgamesh, weet je wat we gaan doen? We gaan Humbaba uh, verslaan, de meester van het zederwoud. Zo gezegd, zo gedaan. Dat is natuurlijk ook een hele verwikkeling. Want Humbaba laat zich niet zomaar uh, verslaan. En die probeert ook die twee vrienden tegen elkaar op te zetten. Het is een soort trollachtig figuur. En dan nou, Humbaba verslagen. Groot stuk zederhout. Uh, mooie deur van gemaakt in Oeroek. Uh, en dan uh, krijg je het, 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 het andere avontuur. Dat is dat de godin Ishtar. Die ziet dan Gilgamesh in al zijn kracht en glorie. Hij heeft natuurlijk net een vreselijke heldendaad begaan. En dan uh, wordt ze verliefd op hem. En dan zegt uh, uh, Gilgamesh... een fantastische passage. Ja, uh, die, dan wordt hij uitgenodigd om met haar de liefde te bedrijven. Ja, dan zegt hij eigenlijk... Ja, ik ben daar gek. Want ik weet wat er met al je vorige minnaars is gebeurd. De moetsie, die gaat eindeloos dood. Je, was, je hebt een, 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 een vogel die Vleugel heb je gebroken en zo gaat het maar door. En dan wordt Ishtar zo, echt een hele diepe tirade tegen die liefdesgodin. En hij heeft natuurlijk gelijk, want het is heel erg gevaarlijk om met godinnen het aan te leggen. En dan wordt zij zo boos dat ze naar haar vader gaat, de hemelgod is dat geloof ik. En dan zegt ze, ja maar ik wil dat je de hemelstier op Gilgamesh afstuurt. Maar het is een vreselijk beest die met iedere stap een stad versplettert. En dat is allemaal in, uh, gigantisch beschreven. Nou, die, dat gebeurt uiteindelijk. En die wordt dan ook verslagen door Enkidu. En, uh, en dan denken de goh, ja, dat gaat natuurlijk verkeerd. Deze twee mannen, we hebben hem op hem afgestuurd om hem te temmen, Het wordt alleen maar erger. Dus dan besluiten ze dat er één moet sterven. En dat is dan Enkidu. Want ja, Gilgamesh is eigenlijk een god. Dus die moeten we dan maar een beetje afdekken. En dan gaat de Enkidu dood. Dat is, zeg maar, dat is het draaipunt van het hele verhaal. Want je hebt dus al die avonturen gehad en dan gaat Enkidu dood aan een ziekte. En dan de grote held Gilgamesh, die, die, die wordt gek van verdriet. En die, uh, die, die ziet ook ineens zijn eigen sterfelijkheid. Hij blijft bij het lijk van Enkidu uh, de, uh, de wacht houden. Zoals treffend wordt beschreven, totdat een worm uit zijn neus valt van Enkidu. Nou, dat is al behoorlijk aan het verteren natuurlijk. En ligt en Enkidu daar al een tijd? Ja, en dan uh, gaat uh, Gilgamesh erop uit om naar een eiland in een verre zee uh, de onsterfelijkheid te zoeken. Want daar zou dan de man wonen die onsterfelijk is. De overlevende van de, uh, de grote vloed die al het leven heeft vernietigd. Behalve het soort Ark van Noach verhaal. Het is gewoon het Ark van Noach verhaal. En die woont daar nog en die zou dan wel weten hoe die onsterfelijk moet worden. En dat is het tweede
3: gedeelte van het verhaal die zoekt toch naar onsterfelijkheid. Ja, dat eigenlijk.
0: is dat is dus een totaal dat is ook het mooie van dit verhaal dat je dus eerst klassieke heldendaden, dat dat verhaal van die hoen Baba in dat cedervoud met met schreeuwende apen en allemaal geheime wapens van Gilgamesh die je had meegenomen. Dat is echt kan je gewoon dat nog niet verfilmd. Het is. is eigenlijk een raadsel. Het Zou zo'n een heldenfilm kunnen zijn. En dan ineens die, ja, dat drama
3: van die dood, ook die willekeurige dood ook eigenlijk. Want ja, waarom moest Enkidu dood? Maar het, het, het wordt ook wel een, een, een soort menselijk verhaal over, over sterven, ja, over afscheid nemen. het wordt nemen en het...
0: echt een, het wordt ook wel eens gezegd, het is eigenlijk het enige verhaal uit, 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 uit van zo oud waar een persoonlijke ontwikkeling in zit. Want ja, je ziet Gilgamesh van een held veranderen in een, ja, in een gewoon mens eigenlijk.
3: Hij wordt geconfronteerd met de beperkingen van zijn ja. macht en kunnen.
0: Maar typisch Gilgamesh, hij trekt er gelijk op uit. En het, wat ook wel mooi is, hij wordt dan eigenlijk een soort enkidu, Want hij, hij laat zijn haar groeien, hij, hij wordt vies, hij wordt helemaal één met de natuur. Hij, ik geloof dat hij onderweg nog wel een leeuw slaat ook. Gaat hij toch door naar die Utnapishtim. En die zegt, ja, maar je kan helemaal niet... Uh, dus dat is die overlevende die daar woont met zijn vrouw. Ook zo'n sympathiek detail. Dat ze daar gewoon met z'n tweeën voor eeuwig in dat huisje zitten. Verder niks te doen. Dus ik denk dat ze ook wel blij waren dat er iemand langskwam. En dan zegt uh, Utnapishtim... Ja, die, die kan niet onsterfelijk worden. Want ik ben onsterfelijk geworden door die vloed. En dat is maar eenmalig. En dat, is, dat gebeurt gewoon niet meer. Pech had. Pech had. Een soort beloning voor zijn, uh, voor zijn daad. En dan uh, wil Gilgamesh dat niet geloven. En dan zegt uh, Pishtim, nou Probeerde als je zo graag onsterfelijk wil worden, probeer maar eens zeven dagen niet te slapen. Maar ja, Gilgamesh heeft net die enorme reis gehad. Die valt ook onmiddellijk in slaap op het moment dat Utnapishtim dat zegt. En dan uh, heeft Utnapishtim met zijn vrouw een list. Want dan zeggen ze, ja, dat gelooft, natuurlijk, dat gelooft hij ons niet. En dan maken ze iedere dag, maakt de vrouw van Utnapishtim een soort cakeje. En dat wordt dan neergezet of iets te eten. En als Gilgamesh dan wakker wordt, zegt hij: Oh, ik heb helemaal niet geslapen. Jawel. En dan ziet hij dus in het, wordt helemaal beschreven, ook in het gedicht, steeds verder verteerd. De uh, eerste is nog vers, de tweede is al zacht geworden, de derde zit schimmel op en zo ver. Nou, dan, dan gaat hij uh, ten weg, want dan begrijpt hij het zit er niet in. En dan stoot eigenlijk de vrouw van Utnapishtim stoot die uh, overlevende van de vloed aan. Hij zegt: Ja, ze kunnen toch niet zo laten gaan. En dan zegt. Uh, nou, ik heb nog wel één dingetje dan voor je. Een kruid wat eeuwig, wat telkens verjongt. Dus dat is niet het eeuwige leven. Zo wordt het vaak genoemd. Maar dat is niet zo. Dus het is een, je, wordt, je wordt iedere keer jonger. Maar ja, op een gegeven moment is dat ook uitgewerkt natuurlijk. Nou, dat, gaat, dat zoekt hij dan ook weer een hele avontuur. En dan op weg naar Uruk Eigenlijk ja, niet onsterfelijk, maar toch bijna het eeuwige leven. Als je maar genoeg van dat kruid blijft eten. En dan komt er een slang, valt hij in slaap bij de oever van een meertje. En dan komt er een slang en die eet dan het, uh, het, het uh, plantje op. En dat is natuurlijk het. Ja, dan is, dan is alles weer gewoon geworden. Dan is eigenlijk alles. Dat zegt hij dan ook op het einde. Dan komt hij bij Uruk aan en zegt hij eigenlijk alles is voor niks geweest. Een reptiel heeft mijn, uh, het laatste wat ik had nog opgegeten.
3: En dus aan het einde van het verhaal is uh, Gilgamesh is ook weer terug bij de stad waar het allemaal begon in Uruk.
0: Ja, en er is dan, uh, dan het, 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 het hele gedicht, die standaardversie, begint uh, met ook onder meer een beschrijving van de muren van Uruk En daar eindigt het ook echt het einde van dit, de, dit gedeelte. En er wordt wel gezegd van ja, dan zie je dus het, uiteindelijk draait alles
3: om Uruk. Ja, en het zit dus ook wel vol uh, wijze, uh, wijze lessen eigenlijk. Ja, heel van, veel wijze lessen, ja. Voor het leven. Oké, okay, Bart, uh, Hendrik vertelt nu dit, dit, dit verhaal uh, als een, als een rond verhaal met, 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 met een kop en een staart. En dan het verhaal altijd zo geweest is. Maar er was een tijd dat het, de wereld het verhaal van Gilgamesh vergeten was. En dat het opnieuw ontdekt moest worden. En uh, hoe ging dat? Ja, het klopt. Het, het verhaal is, 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 is ongeveer
1: 2000 jaar, uh, ik rond even af, 2000 jaar kwijt geweest. Tot... Ja, dus van het jaar nul ja, tot, tot ongeveer... Nou, nou, tot precies uh, 1872, want toen um, kregen we een ander helder verhaal, namelijk het verhaal van George Smith. Een, uh, een man uit Londen die op zijn veertiende van school moest. Zijn vader was timmerman en George werd uh, graveur, die, moest, uh, die was een bankbarnette graveur. En zijn hobby, uh, dat was um, uh, moeilijke dingen ontcijferen. En daarvoor uh, ging hij vaak naar het British Museum in Londen waar een enorme stapel van tienduizenden kleitabletten lag... die uit, uh, uit Mesopotamië naar, naar Engeland waren vervoerd. En hij leerde zich het, uh, uh, het spijkerschrift lezen. En op een mooie avond in 1872... Uh, toen keek hij naar een kleitablet en hij ontcijferde dat. En hij las dat er een grote boot gevuld met dieren... strandde op de top van een berg... En dat er een vogel werd losgelaten. Nou, toen wist hij natuurlijk binnenlijk. Ik lees hier het verhaal van, uh, van de vloed, van, van de Ark van Noach.
3: Het bekende verhaal uit de Bijbel. Ja,
1: het bekende verhaal uit de Bijbel. En het, het verhaal gaat dat hij had, had zo'n extatisch uh, Eureka-moment hierover... dat hij al zijn kleren uittrok en uh, naakt door de ruimte danste... waarin hij deze ontdekking had gedaan. Dat dus, um, ...ruimte vol met kleitopnetten... ...dan een man met zo'n lange zwarte Victoriaanse baard... ...die daar dus in zijn, in zijn blootje
3: ronddartelde. Dat moet be bekijks hebben getrokken.
1: Ja, maar er was, er was maar één keer... Er, er, er was bijna <laughs> niemand Er was bijna niemand, inderdaad. Het, en het, uh, goed, hij is toen verder gaan lezen... ...en heeft toen uh, later dat jaar... ...een presentatie gehouden in het British Museum... ...waar echt iedereen op af was gekomen... ...inclusief de, de, de prime minister... ...die zat in het publiek... ...en toen vertelde hij dus van... ...ik heb het, uh, ik heb het verhaal van de vloed uh, gevonden. Nou, mensen in alle staten... Alleen ze hadden nog niet alles teruggevonden.
0: Maar als ik daar mag inbreken... Ja. je kunt je nu bijna geen voorstelling maken... wat dat toen betekende. Nee, dat, dat was, was een, een, een periode van grote twijfel... aan de waarheid van al die christelijke verhalen. Want de, de bijbelkritiek was toen echt begonnen... Dus van ja, het zijn historische verhalen, kloppen ze wel, dit en dat. En wij zouden nu zeggen van ja, zie je wel, de Bijbel heeft het overgeschreven van een oude tekst. en zo, Het verhaal van Gilgamesh en die vloed is ouder dan de Bijbel.
3: Maar die context was er toen nog niet. Nee, die, die Over, leeftijd dit was... Werd,
1: dit werd gezien als een bewijs.
0: Een bewijs. En dat dus, misschien klopt het allerlei wonderen niet, maar de, de historische feiten... Ja die in de Bijbel worden geschreven. En al die koningen die in de Bijbel beschreven worden... die doken ook langzaam op met ja. al
1: die was het, he het verhaal was dus niet compleet. Er was dus een krant toen, de Daily Telegraph... die legde duizend guineas neer. Dus het was echt een enorme klap geld... om George Smith terug te sturen naar Mesopotamië... En om daar de, de rest van het zonshoed verhaal en wat hij dan ook kon vinden uh, op te duikelen. Nou ja, alsof de, de duvel ermee speelde. Hij liep daar geloof ik nog één of twee dagen rond. En hij vond precies de kleintabletten die hij ja. nodig had om het verhaal uh, rond te krijgen. Hij wilde natuurlijk nog veel meer zoeken. Maar de Daily Telegraph zei, nee, we hebben ons verhaal. Uh, het verhaal uh, de, kom maar weer terug. Kom, kom maar weer terug. En toen is hij ook teruggekomen. Hij is later nog twee keer uh, uh, teruggegaan naar Mesopotamië En uiteindelijk heel... Tragisch aan zijn einde gekomen in 1876. Dus dat was, dat was vier jaar na zijn grote ontdekking, is hij daar gewoon van ziekte en uitputting uh, Is hij gestorven voor de wetenschap? Dus ook een, een helder verhaal dat dringend verfilming behoeft,
3: uh, wat mij betreft. Maar in, in een klassiek geval van de te vroeg gepikt dus. Uh, als het ja, nou gaat ja. om die expeditie.
1: Kijk, hij heeft ook wel voor, voor goed zijn naam gevestigd. En wat het aardig is, is dat die kleitabletten waarop hij uh, dat verhaal was, die lagen toen al twintig jaar in het British Museum te wachten tot, tot op iemand tot ze eindelijk. Uh, ...zouden worden ontsloten, want de Britten, die zijn daar in de jaren 1850... ...kwamen ze daar in het gebied van Mesopotamie, wat nu ongeveer samenvalt met, uh, met Irak, zullen we maar zeggen... ...kwamen ze daar aan en ze, ze kwamen die kleintabletten tegen bij het, bij het opgraven in Nineveh... ...de, de oude Assyrische hoofdstad in uh, wat later zou blijken de bibliotheek van de koning Asurbanipal was... En er was toen dan een Britse gezant... Van de, op de ambassade, zou ik maar zeggen, in Baghdad... Henry uh, Rawlinson... die heel geïnteresseerd was geraakt in het spijkerschrift. Maar uh, het, was, het was met geen mogelijkheid te ontcijferen. Maar uh, in Beshitoen, een plek in uh, wat nu Iran is, in Perzië, daar was op een muur... Uh, dezelfde tekst in drie talen uh, in, in de rots gehakt. In een kloof, toch? Ja, uh, ja in een kloof. Uh, dat was een vrij hoog ding, maar inderdaad... je kon er uh, door buiten. de kloof
3: omhoog klimmen ja. en het was buiten. Uh, of je kon je ja, aan een muur, een rotsmuur, inderdaad. En het was een soort, uh, ik, ik noem maar wat, uh, graffiti uit de oudheid. Dus ja, er stond gewoon... in, in
1: drie talen, in uh, oud-Persisch... In Elamitisch, een taal die in het, uh, in het zuiden van uh, uh, Iran werd gesproken. En in het Babylonisch, een akkadische taal. Dus de taal waarin het uh, epos e van Gilgamesh ja. uiteindelijk is neergeschreven. Nou, Via het Nieuw-Persisch lukte het om het Oud-Persisch te ontcijferen. Dat is een fantastisch verhaal. Het had een herdersjongetje gehuurd die die dan aan een touw naar beneden liet zakken. Die dan met papier-maché over die rotswand de, die spijkerschrifttekens kopieerde. En dan weer naar boven bracht. Dus op die manier... Uh, Via het oud persisch lukte het inderdaad... Dus om de, 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 het spijkerschrift gedeeltelijk te ontcijferen. En omdat ze wisten... Van, het is drie keer dezelfde tekst. Dat zagen ze aan de koningsnamen die vaak voorkwamen.
0: Ja, het, het gaat vaak, zo is de, de hieroglyfe ook ja, Het, het is de, Via de, de steen. namen. De koningsnamen die je dan kunt ontcijferen. Die ga je dan terugzoeken. Ja. En dan kom je van het een op en het ander. Heb je, je hebt
1: een vaste dingen als hè, de koning der koningen. De, de koning van alle, van alle windrichtingen. En op die manier lukt het dus ook om het Arkadisch-Babylonisch uh, uh, gedeeltelijk te ontcijferen. Toen zijn er... Vier mensen, uiteindelijk in Groot-Brittannië die een soort van is er een soort van wedstrijd uitgeschreven van nou. Uh, dit is de tekst. En als jullie die allemaal ongeveer hetzelfde vertalen, dan verklaren we uh, uh, het spijkerschrift als voor gekraakt.
0: Ja, dat is ontzettend grappig. Omdat ja. dat dus totaal 19e eeuwse, een soort vooruitgangsidee. En er was ook, zeg maar. Uh, uh, een soort koloniale victorie dat nu zelfs het verleden werd veroverd ja, ja. eigenlijk, zo werd het ook, werd ook allemaal dat soort uh, parallellen gemaakt en er werd zo overdreven geïnterpreteerd dat dus vier vertalingen dat in, in, die werden al in gesloten envelop bij ja. de jury gebracht, dat echt de
1: wedstrijd. maar, maar, maar dat die ik...
0: waren helemaal niet hetzelfde, ja ik bedoel het was wel duidelijk dat ze dezelfde tekst hadden maar er stonden allemaal details uh, heel anders, bij de een. ik heb hier toevallig een, een paar voorbeelden, die zijn echt grappig dat bij de ene keer uh, is het het, uh, wordt er een, een of andere vloek vertaald. En dat dan de. Uh, bij de ene keer is het dan dat de koning uh, de boel uh, vernietigt. En bij de andere keer dat jouw koning mogen vernietigd worden. Ja. Dus de echte omgekeerde betekenis. Dus de, de, de hele ja. grammatica
1: was nog niet ontsloten. Nee. Zullen, om het eufemistisch uit te drukken. Maar men begreep ongeveer wel. Ja, dat wel. Waar, waar het over ging. Ja, dus, het is ongeveer zoals je in de derde klas
0: gymnasium, je eerste echte Latijnse tekst... Ja. dat je denkt, ja... Ja, God, het wat het gaat over dan? een koning. Weet ja, kom je, je dat, dat wordt voor te lakt op duidelijk, ja.
3: <laughs> maar, maar het is dus wel, uh, het, is, het is dankzij zo'n, uh, ja, al vertaalde bron eigenlijk. Ja. Dat heb je echt nodig.
1: Ja, dat is er gewoon zoals de Rosetta-steen ook heeft. Die... Maar dat, dat
3: is toch best wel bijzonder dat, dat als, als dat soort plekken niet overleefd hadden, dan, dan hadden we nu nog misschien met, met spijkerschrift gezeten ja. maar, en, en een beetje met de handen in het haar van... Dat klopt. Misschien... Begin er maar aan. Zijn, er je, er moet, nog... je moet een beginnetje hebben en je hebt dus een dubbel begin. Je hebt die twee taal. Of die die
0: tekst van een dat dat Persisch konden ze waarschijnlijk wel al ja, ontcijferen. Was ook in
1: was wel ook in in rogliefe, Dus dat is ze moesten wel de, de die vertaalslag maken. Maar en
0: dat... en dan uh, maar dan de taal ook. Je moet dan dus er moeten ze dus een enorme idee zeggen. Hey dat dat spijkerschrift dat is Akkadisch... of hoe ze dat noemen ze denk ik nog als Syrisch toen. En dat blijkt dus dan een semitische taal te zijn. En mensen die dus uh, Arabisch en Hebreeuws als als moedertaal hebben. Ja.
3: Die, kunnen, die komen een heel eind, zoals je... Uh, dan heb je al een beetje affiniteit, zoals als je als je Frans uh, spreekt, ja. dan, dan, dan wordt het ook alweer wat makkelijker om, om ja, sommige Italiaanse uh, ja, woorden dat, te herkennen. Ja, dat staat
0: dichter bij elkaar, denk ik. Maar je ziet dan bijvoorbeeld, uh, uh, sommige woorden zijn gewoon hetzelfde. De zonnegod uh, uh, in, in, in Takadis is shamash. En dat is nog steeds zoiets is nog steeds het woord voor zon in het Arabisch en het Hebreeuws. En dan zie je ook het enorme verschil in die oudere teksten. Dat wisten ze toen allemaal nog niet, nee. toch? Dat is dan in het Sumerisch. Dat is een hele andere taal. Ja, en, en dat...
1: in die akadische teksten zaten ook weer Sumerische leenwoorden. Dus toen dachten ze op een gegeven moment: hè, wat is dit nou? nou? Dit, dit is ja. een woord dat helemaal niet past. Uh, dit, is, dit lijkt geen Sumitisch uh, woord. woord. En toen moesten ze, ze inderdaad... Wacht eens even, er is misschien nog een
3: oudere taal... die hier aan de grondslag ligt. Maar nu, nu wil ik even terug naar die, uh, ja. die kleitabletten, zeg maar. Want die, die, dat, dat is uiteindelijk waar het, het om draait. Ik bedoel, daar staan die teksten voor. Dat, dat is waar, uh, waar die smith mee uh, uh, aan, aan, aan de gang gaat. En, of die, die, die liggen dan al op dat moment in het, in het British Museum. Ja, met tienduizenden. En, en op kleitabletten is dus het, 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 uh, het medium... Hè, waar op het verhaal van Gilgamesh verteld is... Dus we kunnen even luisteren naar Andrew George, die, uh, die vertelt iets over hoe het is om zo'n kleitablet uh, te ontdekken en, en hoe moeilijk het is om uh, daarmee te werken als het gaat om het, ja, het ontcijferen van die teksten die daarop staan.
2: Tablets come out in small pieces, and they're made of of, of, of sun dried clay. Not baked usually, but sun-dried. So they are very fragmentary, particularly once you expose them and get them out of the matrix of earth in which they rest. They very, very rapidly deteriorate unless they're conserved. So it's difficult work and very fragile work getting these things out of the ground archaeologically. And then we find that because the literature of ancient Mesopotamia was essentially canonical, uh, belonged to a stream of tradition in which people kept on writing out the same stuff, you get multiple witnesses to the same text. And Gilgamesh is no exception. We get passages where there are four or five different sources en deze sources zijn fragmentair. Maar wat we kunnen doen. is use de verschillende. surviving bits. om de tekst te maken.
3: Dus hoe dat werk van vertalen eigenlijk werkt. is dat je steeds overlappende stukken. tekst aan het zoeken bent. Moet ik het me zo voorstellen? Nou, uh,
2: trouwens, Andrew
0: George. is dé grote kenner. en uitgever van het Gilgamesh-epos van dit moment. Dat is echt zeg maar. Uh, voor driekwart god van uh, de spijker uh, Gilgamesh. Uh, de, de koning van de Gilgamesh-vertalingen. Ja. Oh. En. Uh, die, wat, wat, dit gaat dus die over het vertalen. Uh, ...want het gaat over het samenstellen van fragmenten van tekst die je eenmaal hebt. Want je hebt dus allemaal uh, vaak gebroken uh, tabletten... ...dat zie je dus ook in, in, in de wat wetenschappelijkere uitgaven zoals die van Stip houdt... ...daar staat dan nou puntje, 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 puntje... ...omdat die tekst zoveel herhalingen kent... ...kun je dat soms invullen omdat ja, dat, je ziet het begin, je ziet het einde... ...en je denkt, oh daar gaan we weer, dat is tot de ene passage... Bijvoorbeeld die passage over die, 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 die worm die uit de neus valt... Dat wordt verteld in dat stuk, maar dat komt later nog iedere keer terug. Als die bij Utnapishtim komt en ze vragen hem... Wat, wat is gebeurd, Ja, dan gaan, de, hup, dan gaan ze weer, weet je. En dat ja. maakt het ook makkelijker om het te reconstrueren. Maar er zijn... Uh, dus dan heb je het al vertaald en dan denk je... ja, maar is, die nou, is nou eerst die, die istar affaire of komt dat na die, uh, ja, ja. die, die, die dood? Of, dus er zijn allerlei... Er is ook laatst een tablet gevonden, een nieuwe. Die heeft Andrew George samen met een Irakese geleerde uh, ontcijferd en gepubliceerd. Een jaar of drie, vier geleden. En toen bleek ook dat een ruzie die er was over een bepaalde volgorde... was nogal gedetailleerde ruzie. Maar die bleek beslist te worden door dat fragment wat ze hadden
3: gevonden. Een prachtige beschrijving van het bos uh, waar Humbaba uh, leefde. En, en er worden dus nog steeds nieuwe stukjes Gilgamesh ontdekt, ja, maar of niet of... zoveel. Okay, want, er want... zijn iets
0: van 3000 versregels of 3500 of zo. En er zijn er iets van 500. zijn niet bekend.
3: Er zitten gaten. Oké, okay, dus, dus het is wel, uh, het is nog steeds wel nieuws als er een, ja, een, uh, een, 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 een snipper bij komt. Ja, uh, we hebben toen ook komt. een groot stuk over geschreven.
1: Ja. Ja. En door George zegt ook van het, het is alsof je een puzzel maakt, maar niet met de stukjes van één puzzel, maar met de stukjes van T-puzzels. Uh, dus het, je moet ook eens kijken van dit stukje uit die puzzel past daar. Daar past het stukje uit de andere puzzel naast. En zo krijgen we dan een zin of een passage. Ja, en is het dan,
3: uh, uh, omdat het klei tabletten zijn. Het, 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 ik, ik stel me toch, een, ik, ik bedoel, hoe groot zijn ze? Zijn ze zo groot als een, een A4'tje dat vormen. Eh, grote vaak, toch? Ja, er zit van alles, er zit van alles tussen. Ik zag, grote, het, inderdaad. Ja, ik zag ook ja. een soort baksteen, ja. dat je het aan alle kanten kon
0: beschrijven ook. Ja.
3: Ja. En, en, en uh, dat, is, uh, dat ze er nog zijn, is uh, denk ik omdat ze, uh, omdat ze hard zijn. Ja. Want hard, de... hard als aardewerk.
1: Ja, die dingen werden zelf uh, uh, zongedroogd, uh, zoals dat ging in die tijd. Uh, niet afgebakken. Alleen, uh, we hebben dit te danken aan de, aan de Mede en de Persen die uh, in 612 Ninive, het hoofdstad van het Assyrische Rijk, in de as hebben gelegd. En daarmee ook uh, de, de bibliotheek van Asperbanipal met de grond gelijk maakten en uh, in de fik uh, staken. Dus die uh, kleitabletten zijn eerst gedeeltelijk uh, afgebakken en vervolgens is het hele dak erop ingestort. En zo zijn ze redelijk goed bewaard perfecte, gebleven. Perfecte bewaard. Is het dan
3: een van de weinige momenten in de geschiedenis dat de, de vernietiging van een bibliotheek, zeg maar, de, de redding van de inhoud ja, het, betekent? Het, het, het
1: is daar niet Alleen heel veel kleiterbletten zijn op deze manier bewaard gebleven. Doordat dat gewoon uh, kennelijk de gewoonte was: als je eenmaal een oorlog gewonnen had, om dan de hoofdstad van je tegenstander uh, af te branden. En dat heeft ons dus best wel veel uh, kleiterbletten overgelaten. Ja, want dat het alleen
3: maar door de zon gedroogd, Ja, wordt een soort poeder ja, inderdaad, ja, ja. ja, en. en uh, maar er zijn dus. Ik bedoel, niet.
0: duizenden, honderdduizenden, misschien wel paar miljoen ja. uh, kleitabletten. En er zijn ongeveer misschien... Uh, tien assyrologen die ja, zich daar... professioneel Zelfs in het British
1: had. Museum van de allereerste oogst... van 150 jaar geleden, daar is, daar is 10% van... Uh, pas
3: gelezen, überhaupt. Dus, dus wat uh, waar George Smith mee is begonnen... toen in, in 1872, ja. zeg maar... Daar, daar zijn ze nog niet mee klaar. Met nee, er is, er is voor, voor
1: zolang uh, de zon nog brandt... Zal, uh, <lacht> zal er werk zijn... voor uh, ja, nee. maar er
3: is En er is dus nog zoveel
0: wat ontdekt kan worden. Ja. Want... Uh, Misschien nog nieuwe varianten. van, Ginkler. Misschien die, die, die andere gedichten die ineens opduiken. Want deze hebben we dus in 70 fout gevonden. Maar er zijn bijvoorbeeld allerlei middeleeuwse teksten. Uh, uh,
3: dat dat Arthur verhaal van de Green Knight. Dat is één tekst. Die is ja.
0: ergens bewaard gebleven.
3: Ja Bart, je vertelde net al een beetje over uh, een, een bibliotheek die werd vernietigd van een, van een koning. Uh, ik heb nu toch een... Behoefte om te weten uh, ja, wie waren deze mensen die deze klei maakten, uh, in, in wat voor uh, rijk leefden ze, in wat voor steden, uh, in welke tijd hebben we het. Kun je ons een beetje een, een, een korte geschiedenis van Mesopotamië geven om te snappen waar deze klei tabletten vandaan komen?
1: Ja hoor, daar komt hij Vijfduizend jaar geschiedenis in twee minuten. <laughs> uh, ongeveer vijfduizend voor Christus, toen groeiden boerengemeenschappen in het zuiden van Mesopotamie. Mesopotamie is een tweestromeland, Eufraat en Tigris, aan één. En daar ontstonden de eerste stadjes, waarvan Eridu uh, de meest bekende stad is. Nou, toen, tussen vierduizend en drieduizend voor Christus ontstond de eerste echte, echte stedelijke beschaving van wat wij nu de Sumeriërs noemen. En dat draaide rondom de stad Uruk, de stad van, van Gilgamesh. En rond 2700 voor Christus woonden daar wel 50.000 mensen. Dus dat was echt een, uh, dat was een redelijke stad. En rond 3400 ontstond in Sumerië voor het eerst het schrift. En dat waren eerst eenvoudige pictogrammen. Dus als je wilde aangeven dat een mannetje wat had, dan teken die een hoofd van een man en een graankommetje erbij. En later werden die pictogrammen eenvoudiger en werden het, werd het dat... Uh, dat spijkerschrift. Nou, Sumer besto Sumerië bestond een tijdje en werd toen uh, vervolgens aan de zegenkar uh, gebonden van um, koning Sargon van, uh, van Akkad. En dat was dus een Semitisch volk. Dat was een volk dat van buiten kwam, waarschijnlijk vanuit het, uh, vanuit het westen. Sargon van Akkad was de eerste echte heerser over wat, wat je een wereldrijk uh, zou kunnen noemen. En in dat Arkadië uh, kreeg het verhaal van Gilgamesh een nieuw leven. Daar komt Henrik zo wel even op terug. Nou, toen werd, uh, ik zeg ook Acadie, maar dat is, dat is, nee, dat is weer wat anders. <laughs> dat is Griekse, dan. ik bedoel in Akkad. Uh, nou, dat, dat bestond ook niet uh, voor eeuwig. Rond 1800 ongeveer kwamen de Babyloniërs op. Dat, waren, uh, dat was ook een volk dat, uh, dat van buiten kwam. Dat waren Amorieten, ook een Semitisch volk dat uit de Syrische woestijn kwam en Babylonie overnam. Vervolgens helemaal werd ingekapseld en de hele, hele cultuur overnam. Nou, dat, dat golfde, het, het geluk van Babylonie golft een tijdje op en neer. en Uiteindelijk kwam je dan in de, de Assyrische periode. Assyrië is helemaal het noorden van Irak. Rondom de hoofdstad Nineveh. Nimrod is ook een belangrijke stad en je hebt daar dus uh, de koning uh, Assurbanipal, dat was echt de ultieme Assyrische koning, dat was een man die en goed kon jagen, maar er ook heel trots op was dat hij kon lezen en schrijven, want in zijn jachttevrede liet hij zich afbeelden met een pen in zijn riem. Want kijk, ik kan niet alleen Leeuwen vermoorden, maar ik kan ook een kleintablet lezen en, uh, en, en beschrijven, daar was hij heel trots op. Nou, uiteindelijk gaan dan ook de, de Assyriërs eronder dan krijg je nog kort een Babylonische periode. En dan en dan nieuw neem, Babylonische. Ja, een nieuw Babylonische. Ja, nieuw Babylonische periode dan, en dan nemen de, de Perzen vanuit Iran uh, het over en dan is het afgelopen met de meest botanische beschaving als een zelfstandige beschaving.
0: Nou, dat heb en, je heel snel gedaan, want we zijn nu dus in 500 voor Christus. Ja,
3: ja klopt, we zijn in 500 voor Christus. En, uh, en, en even voor mijn begrip, dit zijn allemaal, noem ik ze even Gilgamesh-vertellers. Van die, van die Sumeriërs, tot die Akkadiërs, tot die Babyloniërs, tot die ja, Assyriërs. Klopt, in ja, ja, de hele periode ja. is Gilgamesh verteld. Ja. ja, en uh, de, dan gaan we nu uh, in, in, in dat raamwerk... gaan ja. we, zeg maar, uh, uh, Gilgamesh nog, nog een paar keer plaatsen. Want ja, de Sumeriërs is... zijn, zijn de eerste die het ja, vertellen. Ja, ik kan...
0: Uh, uh, er is dus uh, waarschijnlijk in die Sumerische tijd, voor die Sargon... Uh, was uh, Gilgamesh een soort god of een koning. En die, uh, daar werden we ongetwijfeld verhalen over verteld. Dan komt dus die Akkadische overheersing van uh, Sargon. En dan is iets wat... wat uh, 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 Bart in zijn haast niet verteld heeft... als Sargon verdwijnt... als dat Kaadische rijk verdwijnt... dan komt er even een nieuw Sumerisch rijk... Ja. en dan grijpen ze dus terug... op die Sumerische cultuur... en dan krijg je een soort bloei... en dan worden al die Sumerische gedichten... die, die gedichten over die, die tafel van die boom... de gevecht met Oombaba... en zo zijn er nog wat... ...worden opgeschreven in het
1: Sumerisch. De derde dynastie van Oer. Ja, de derde uh, dynastie. En dat is
0: net als die Assurbanipal met zijn pen uh, ja. in zijn jacht... ...heb je dan ook een koning, uh, Shugi. Die is ook heel trots op uh, dat hij kan lezen en schrijven... ...en dat het allemaal de, dat de taal van Sumer voor eeuwig zal blijven bestaan... ...en al die verhalen zullen wel... ...en dan worden die gedichten opgeschreven. Dan, uh, dat is fase 1... En dan is dat Babylonische Rijk komt. Dat is een Akkadische cultuur. Dat is weer Semitisch. Die nemen die Sumerische teksten over... als een soort... Uh, ja, een soort bijna nou, niet echt als heilig schrift... maar die worden in de schrijverscultuur... eindeloos gekopieerd. We hebben dus al die kopieën van die... Uh, bijna allemaal, niet allemaal...
3: ...van die Sumerische tekst komen uit het Babylonische Rijk... ...omdat dat, dat was de schrijversopplossing. En, en, en dat was dus een, uh, als jij zegt een schrijverscultuur... ...moet ik me een soort massaproductie van, van dit soort kleitabletten voorstellen? Nou, dat, ja, was ter, dat was ter,
1: oefen, ter oefening... ...want dat waren er echt grote schrijverscholen... Ja, ...80% van de kleitabletten zijn overigens geen fantastische verhalen... ...maar is boekhouderij... Ja. En, uh, en, en, en briefwisselingen. Want waarschijnlijk dat, ja.
3: dat woordje goudsmit op jouw kleitablet ja. is waarschijnlijk afkomstig ik, ik, ik uit... correspondentie tussen... Ik heb een rekening. Uh, ja. Waarschijnlijk ja, want het,
0: die, 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 die beschavingen, dat waren uh, in, uh, over het algemeen stond de tempel centraal. Waar, waar, en die, die hielden de administratie van alle landen van de tempel. Soms was de koning, soms de tempel. Er werd allemaal geadministreerd en daar werd allemaal opgeschreven. En om te oefenen, om die taal te leren... Zoals uh, in de middeleeuwen zeg maar, Romeinse oude teksten werden gekopieerd, uh, ja, werd dat, uh, dat. Zo leerde je de taal. Het was een, Gilgamesh was huiswerk. Ja, ja het was was in feite huiswerk. En uh, die Sumerische teksten en die eerste Babylonische versies, dus de echte Epos, waarin, waarin dat al die losse anekdotes aan elkaar worden gezet, tot dat wordingsgeschiedenis van Gilgamesh. Dat is waarschijnlijk denken ze, een soort spielerij geweest van die schrijvers die dan iets voor zichzelf wilden doen. En er zijn wel theorieën dat dat eigenlijk een hele beperkte verspreiding had. Uh, alleen binnen schrijvers. Maar ja, er is niet zoveel van bekend hoe dat uh, wordt gedaan.
3: Dus, het is, dus, de, dus de kwestie is eigenlijk een beetje, is, is dit een... een... Uh, ja, zeg maar een, ...een dode tekst die vertaald en opgeschreven wordt... als, als zijn en, en, ...en dus niet uh, onderdeel maakt van, van een levend verhaal of opvoeringen. Ja, is, maar, is, is dat een beetje de kwestie? Ja, dat denken ze.
0: En die Andrew George, die, die, die denkt ook dat het, het van één dichter is geweest... ...omdat het zo bij elkaar hangt. Maar goed, dat, dat laten we dan even zo. En dan komt dus 1200 uh, voor Christus... Uh, uh, eigenlijk als het uh, Babylonische Rijk echt uh, ten onder is gegaan... en dan een beetje begint die Assyrische uh, wereld... dan komt de, de versie die we kennen. En die heeft... er is zelfs de naam van de dichter bekend. Die heet, ja, zegt natuurlijk niemand wat... Sin-Leki-Unini, of hoe je het ook uitspreekt. En dat is die versie die waarschijnlijk... Uh, uh, daar komt die, dat vloedverhaal in voor... waarin ook uh, Utnapishtim allerlei wijze koningsraad geeft aan... Uh, aan, uh, ...aan Gilgamesh... ...die zegt dan ook uh, van... Uh, ...Gilgamesh zegt dan... ...als ik tegen jou... ...die Oetnipies een hele rustige man... Uh, ...Gilgamesh een wilde kerel... ...en dan zegt Gilgamesh... ...ja, jij bent net als ik... ...je bent helemaal niet anders... ...toch is jouw hart bedaard... ...en zonder strijdlust... ...je hebt je neergelegd... ...jouw vechtarm rust nu... ...en dat is eigenlijk een soort les... ...aan de koningen... ...joh, je hoeft niet altijd te vechten... He, uh, of die er naar luisterde, dat is natuurlijk de vraag. Niet maar, echt, nee. nee. <laughs> maar het hele idee van een, een, een getemde koning. Dat was een, en in al die koningsbibliotheken wordt dus dat standaard verhaal... ...wat we nu kennen, wat ik verteld had, eindeloos gekopieerd. Ja, eindeloos
3: 70 keer, dat is dus heel veel... Maar, maar de, 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 dan zeg je dus eigenlijk, het, het verhaal van Gilgamesh wordt dan onderdeel van een soort koningsopleiding. Ja, weer van een soort hofcultuur dus, dus dan heb je in elk uh, koningshuis heb je natuurlijk allemaal, uh, je hebt ook de docenten en, en uh, ja, die, 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 die koning moeten, de aankomende koning moeten onderwijzen. En, en dat dan dit soort verhalen verteld werden als een soort levenslessen. Ja,
0: en dat, en dat verhaal begint ook van... Uh... In, 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 al in regel twintig of dertig... van uh, kijk, maak de doos open... haal de kleitablet met het verhaal van Gilgamesh eruit... Weet je, dus dan, dat is dan waarschijnlijk ook een beetje de setting waarop dat verhaal begon.
3: En dat is dus ook het moment, want die hele episode met Unepishtim... en dat Gilgamesh dat, dat zoveel dingen leert over ja, berusten eigenlijk... Ja. Uh, waar de meeste levenslessen in zitten, ja. dat stamt dus ook uit die fase. Dus dus dat, dat...
0: Ja, dat is dan onder, dat is in die oude versie van 1800, zit dat er waarschijnlijk nog niet in. Maar in die oude gedichten van Sumerië wordt er verwezen... Nou, dat hij, nou, dat is dan een andere naam... Uh, maar dat is ook goed Utnapishtim... dat hij bij hem op bezoek is geweest. Dus daar zit het ook al in. Maar of hij dan al die wijze lessen heeft gekregen... of daar
3: gewoon weer klassiek als een wilde man tekeer is gegaan... dat, dat weten we natuurlijk niet. En, en, en kunnen we dan nog een, een, een dwarsverband slaan... toch nog even terug naar dat andere Semitische volk... waarvan we de verhalen nog uh, uh, kennen? Je bedoelt uh, de, de Hebreeën, de, de, de en Het en, Oude Testament. Ja, uh, ik, ik bedoel dat... dat ...ontstaat in dezelfde tijd. En dus met, met deels... Nou,
0: het ontstaat helemaal
3: niet in dezelfde tijd. Oké, okay. Want, uh... Want de Babyloniërs komen wel voor in de verhalen. Ja, ja dat de zijn de Nieuw-Babyloniërs. Ja. Dat is dat Kijk, laatste,
2: laatste opvlammertje van... Nebukadnezar. Uh...
0: Nebukadnezar. Ja, okay. En je moet je dus voorstellen dat... Uh, ...eigenlijk twaalf uh, Christen, Christus, als die standaardversie wordt gemaakt... ...dan, dan is er eigenlijk nog geen uh, Hebreeuws volk. Dat is in de traditionele visie, waar er geen enkel bewijs voor is... ...zitten ze dan eigenlijk nog in Egypte. In de, in, de, in, de, in de bijbelverhalen technisch gezien. Maar die, die, uh, je moet zien dat het oude testament eigenlijk rond 600 voor Christus ongeveer opgeschreven. En er worden dan nog telkens allerlei boeken aan, uh, aan toegevoegd. 700 zo, dat, die, die periode. En uh, er is ook een versie van Gilgamesh gevonden in Megiddo... In de Babylonische versie gewoon. Uh, in, in de koningsbibliotheek van Megiddo. En ja, misschien, ik weet niet wie daar toen zat. Misschien wel een Israëlische vorst. En je ziet ook in de Bijbel. Nou, de zondvloedvaal is natuurlijk onvoorstelbaar. Dat is eigenlijk gewoon identiek. Tot de vogels die, die, die Noach of Utnapishtim vrijlaat. Ik geloof, dan moet ik het even nakijken.
1: Er oh, waren zit? wel andere vogels.
0: Nee, er zit. Uh, volgens mij. Ja, de, er zit geen. Bij, bij Noach zit er een duif in, volgens mij. Ja. Ja.
3: En bij Gilgamesh niet. Maar de nee. raven, ja. die zijn wel uh, hetzelfde. Maar is, mij... hier, is, er, is, er, is er behalve het zonvloedverhaal... Nog, nog een verhaal dat zo evident... Het, nou, dat zit in, in het kende bijbelboek prediker,
0: maar misschien is het wel helemaal niet zo bekend. Daar zit ook een passage in voor, die komt uh, bijna rechtstreeks uit het uh, uh, de oud-Babylonische versie. In de nieuwe is die ook weer weggevallen. Dat is die, die, die herbergierste die dan aan de rand van de zee zit, die uh, zegt dan tegen uh, Gilgamesh ja, de, de goden hebben de sterfelijkheid voor de mensen gemaakt. Je zal nooit onsterfelijk worden. Ga er nou maar naar huis. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Was je haar. Trek net de kleren aan. Bemin je vrouw. En geniet van je kinderen. En eet en drink. En eet en drink. Nee, ongetwijfeld. Een soort geniet van dit korte aardse ja, bestaan. Dus, ja, pluk de dag eigenlijk. Oh ja, ja. Maar ook... Uh, het zit ook die band met de vrouw en kinderen, dat, ja. dat zit er ook wel in.
3: En dat, dat komt terug in het boek Predicum, ja, uit de Bijbel. Ja,
0: en dan staat er ook wel in van in de dagen die God u heeft gegeven, weet je. Het wordt wel een beetje in die, in die wat, uh, wat Wat, benauwdere, wat Ja, benauwdere sfeer van uh, zondigheid die bij Gilgamesh helemaal ontbreekt uh, getrokken. Maar het is letterlijk dezelfde tekst, of letterlijk, het is gewoon zelfde passage. En er komen nog wat andere dingen in voor. Bijvoorbeeld, er komt op een gegeven moment ook over hoe je moet samenwerken, dus ook in prediker. Een koord van drie touwen gevlochten. Dus ja, helemaal precies in de context. En dat, dat komt ook uit een passage van Gilgamesh. Dus het, het duikt overal op. En, maar nooit als het verhaal van Gilgamesh of zo. Die, ja. uh, in
3: latere. Uh, de naam Gilgamesh wordt dan ook vergeten. En hij duikt... Steeds minder genoemd en uiteindelijk vergeten. Ja,
0: in, als, je het, als je het binnen Israël bekijkt, in de Dode Zeerollen komt nog een boek voor, daar worden een paar demonen genoemd en uh, die eten dan Glimesh, Humbaba en Utnapishtim, hmm. of wat erop lijkt. Ja, en die zijn ze dus verworden tot demonen. In de Romeinse tijd, in de derde eeuw, wordt er nog een verhaal verteld over Gilgamesh en dat, ja, dat lijkt eigenlijk helemaal niet op het Gilgamesh verhaal, maar die naam is dan wel hetzelfde.
3: Je kunt eigenlijk al wel stellen, de, 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 de naam gaat er nog even door, maar het verhaal is dan zeker al verloren gegaan. Ja, er
0: is één interessante passage, dat is een verhaal wat in 1001 en Nacht zit. En wat in de jaren dertig nog in, ik denk bij de moeras-Arabieren in het zuiden van, uh, van Irak werd verteld. En dat gaat over uh, Samshum al-Jabbar. En dat gaat over een man die naar een eiland... in een wereldzee waar een onsterfelijke woont. Mm. En er speelt ook een, een, een begrafenis van een vriend een rol. Dat lijkt haast een mm. soort... Een schaduw alsof je door een, soort een echo. Ja, door een, een soort bewolkte spiegel kijkt ja. naar dat oude verhaal. En, en
3: dat is dan wel mooi in, in die zin dat... Uh, uh, dat eerst een ja, verhaal uit een orale traditie... eigenlijk een, een schriftelijk verhaal werd. Een ja. epos, een, een gedicht. Uiteindelijk toch minder populair wordt, vergeten raakt, maar toch toch misschien heeft blijven bestaan in een orale traditie weer. Ja, en nu dus weer
0: all over the place, want heel veel mensen kennen het niet, maar heel veel mensen kennen het ook wel, want er zijn toneelstukken van, je hebt een het het
3: het er zijn uh, muziekstukken over gemaakt, het duikt voortdurend weer op. En dat is, dat is misschien de kracht van Gilgamesh, dat, uh, nou ja, het is een, een heel goed verhaal en het Inspireert en raakt uh, mensen uh, nog altijd, en we kunnen nog even luisteren naar Andrew George uit uh, een van onze favoriete podcasts in Our Time. En uh, ja, die Andrew George, de, de, de vertaler van, uh, van Gilgamesh, de meestervertaler, die uh, die ziet dat ook bij zijn studenten terug.
2: And there's a very moving bit here where uh, Utnapishti describes how, when de rain ceased ...en things had gone quiet, he opened een hatch en looked out, and um, He could see only water. And then he reflects on, on his position, on, on what has happened. He sees that all men have died. And he says, Uktamisma atashababaki. Eliduri apiya ilaka dimaya. I knelt me down and sat there weeping. And over the sides of my cheeks, the tears did flow. So, en when ik dit this with mijn studenten, many studenten say dat ze eigenlijk bewogen zijn door de originele Babylonian uh, hier, wat is interesting in een poem dat 4000 jaar oud is.
3: Vierduizend jaar oud, maar uh, die woorden die hebben nog altijd een soort soort kracht en en ja magie bijna als het gaat om uh, het, het 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 opwekken van gevoelens en en, en ideeën en beelden. Oké, okay, Hendrik en Bart, ontzettend bedankt dat jullie het verhaal van Gilgamesh opnieuw tot uh, leven wilden wekken en ook de de verhalen over de de herontdekking ervan. Uh, Melita bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoorde aan het begin en nu ook aan het eind is van het Dudok Quartet. En ik herinner jullie er nu nog voor de allerlaatste keer aan beloofd. Maar uh, aankomende zondag 6 oktober in Nijmegen een live show van Onbehaarde Apen. Ga naar lux-nijmegen.nl/slash nrc. Koop daar je kaartje. En dan zien we elkaar al over een paar dagen. En het gaat over bier. We gaan het hebben over bier. En ook weer over Mesopotamie, Bart. Ja, dus ik ben er ook bij. <laughs> Tot dan.